0: No hay nadie por encima de la ley, y la justicia es nuestra aliada. Hablemos con confianza, hablemos claro, hablemos de frente, y conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Esto es Hablando
1: Derecho. Iniciamos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Una vez más el Consejo Estatal de Abogados trae para ustedes el tema hablando de derecho con el consejo estatal de abogados como ustedes saben una, una institución de abogados que pues, les transmite les hay temas de interés de suma importancia para la sociedad para ustedes pues para que estemos estemos al día estemos en contacto sobre los temas relevantes que acontece en materia jurídica y que vivimos a diario tanto ustedes como nosotros justiciables que somos verdad ustedes que andan buscando la impartición de justicia buscando los abogados y bueno y nosotros como colegio de abogados como una institución particular ¿verdad? un consejo que aglutina a diversos compañeros, colegas tanto de licenciatura, maestría y doctorado bueno pues buscamos también el trabajo con ustedes, con la sociedad hoy, hoy tenemos un tema muy importante y digo muy importante porque hoy tenemos un, una, un ciudadano integrante de la sociedad civil que bien o mal, que bien o mal, ha, ha requerido del, tanto de los servicios del abogado como de los servicios de partición de justicia, ¿verdad? Y bueno, tiene sus, sus vivencias, tiene su, sus eh, inquietudes. Él nos comentaba, nos comentaba algunos eh, puntos de vista ¿verdad? sobre su andar en, este, en estos procesos. Este, desde luego todos cuando necesitamos el abogado, necesitamos acudir a los tribunales es cuando empezamos un, una vida nueva no en esos términos porque desconocemos los que nunca hemos tenido un problema bueno la verdad es que no sabemos cómo son las cosas en procuración de justicia este cómo es de lento cómo cómo se trabaja y desde luego los operadores jurídicos que son los, los abogados hoy nos acompaña nuestro amigo este el ciudadano el licenciado Tú no estudiaste leyes algo, ¿no? ¿Qué estudiaste? Estudié muy poco, pero realmente no terminé la carrera.
2: Realmente estudié economía.
1: Ah, ok. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro amigo Leodoro mm. Javier, Lavín Calderón, ¿verdad? Este, él, es, él es un miembro de la sociedad civil conocido mm. en, el, en el estado de Morelos. Proviene de una familia este, pues, ampliamente conocida, ¿verdad? Que, que en el estado. Quien escucha el apellido de Lavín, bueno, pues luego, luego nos referimos mm. a los... A los Lavines, como decíamos, ¿no? Sí. Y así podemos mencionar a varios, a, a, a varios este, amigos nuestros, como al licenciado Jorge, no Jorge Martínez, ¿no? Jorge Martínez. Bueno, Jorge, a, es, esposo es el de mi vino. hermana. Él es de es Lavín, ¿no? De es, Lavín. El es, hermano de Lavín. Este, Metió a Teodoro A, Pati, a Teodoro Lavín, a Pati Lavín, a Pati Lavín, que no la conoce, es una luchadora social. A, al maestro. Este... Eleodoro, va ¿eh? Teodoro, Teodoro 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 Procurador y rector de la universidad Exactamente Ese es un... El, el maestro Teodoro es un personaje Que se acaba de titular, ¿no? En la maestría o eh, El
2: hijo, precisamente ah, ¿sí? Teo Se tituló de doctor En, eh, en
1: filosofía eh, creo. Algo, ciencia política historia. Una cosa sí, claro, no, así realmente No, realmente
2: estoy... Y bueno
1: colega eh, Moreno este, Y nuestro amigo eh, Este Javier Mejor conocido, ¿verdad? Conocido eh, Javier Está aquí con nosotros para platicarnos un poco de sus vivencias, doctor Samario, sí, así es, Las así vivencias es. que, ha, que ha pasado nuestro amigo Javier en estos andares de, tanto, con, repito, tanto de la Procuración de Justicia como de los abogados. Recordemos que también los abogados digo, son parte veces, del sistema. A veces no nos... Hablo, voy a hablar en general para decir yo no. Este, a veces no nos conducimos como debe ser, ¿verdad? Y cometemos cosas indebidas, como, como toda profesión, todo se... Pero lamentablemente por unos pagamos todos, ¿sí? Pagamos todos. Y, y bueno, y la impartición de justicia, pues, pues aquí que nos diga nuestro amigo Javier cómo la ve, qué, qué piensa. Pero bueno, vamos a dar la palabra a nuestro, a este socio, el doctor Oscar Samario, pues que nos dé la, un poquito algo de la semblanza de nuestro amigo Javier que platicó ahorita. Y para que le entremos sí, al tema, ¿no, Oscar. Sí, sí, sí con, con todo gusto y
3: nuevamente buenos días y con gusto estar aquí es que es una conversación muy interesante desde el punto de vista social hay que recordar que el término justiciable se refiere a todo aquel que busca eso la impartición de derecho más que de justicia en, en, en honor a lo que se menciona y se comenta, platicando también con Javier hace unos instantes de todo esto pues bueno, surgen términos un término que viene del siglo decimonónico, es impetrante de garantías ante el juicio de amparo, que es el recurso inmediato superior que se tiene a través de los justiciables para buscar esta impartición de justicia. Obviamente, si no se da en una primera instancia, pues se recurre hasta agotar el, el juicio de garantías, pero algo que, que sacamos en claro que es por qué llegar a todos esos extremos, en algunas ocasiones por el abogado, en otras por el mismo representado o justiciable o impetrante de garantías, porque porque la verdad es que está en esta tesitura, ¿no? Entonces, de todas estas cosas por menores nos habla Javier, de su vasta experiencia en recurrir a abogados buenos, malos y de todas este, conocidos. Y obviamente vamos a, emitir, a, a omitir nombres, por, por obvias razones. Se, vamos a hablar de experiencias, vamos a hablar de, de tratos desiguales. Este, vamos a hablar de lo que nos tiene preparado Javier y pues, adelante, eso es, eso es el tema. ¿no?
2: Muchas gracias, buenos días y gracias a la invitación que me hicieron aquí los abogados. Eh, pues, platicando yo, con pues, mi amigo Ricardo, amigo de muchos años, y asesor mío en algunas cuestiones de derecho, en algún momento platicamos sobre las cajas que puede haber en relación a la impartición de justicia en Morelos y principalmente bueno, a nivel nacional. Este, en esas prácticas pues, llegábamos a, a, a concurrir en que había varias partes que tenían incidencia en este problema, ¿no? principalmente el sistema judicial, que todos sabemos que nuestro sistema judicial en qué estado está México tiene una impunidad del 94%, 95%, cosa que habla muy mal de nuestro sistema. Pero esa es una parte. La otra parte, bueno, es la parte del de, de justiciable que somos nosotros, que por cuestiones culturales y educativas, pues muchos de nosotros siempre preferimos no hacer caso a la ley ni seguir los lineamientos de las cosas legales que debe uno seguir para, conse para conseguir algún fin o un negocio, ¿no? Y la otra parte es los abogados, a quien recurrimos nosotros para intermediar entre el sistema de justicia y nosotros, ya que nosotros pues, no tenemos todo el bajaje cultural para llevar a buen término una, una este, discordancia entre las partes. Sobre ese tema, pues, cuando hablamos de, de, del sistema de justicia, bueno todos sabemos que los jueces, magistrados... Y todo eso, aun y cuando existe un nivel de corrupción bastante regular en México, af afortunadamente pienso yo que nuestras leyes tienen los argumentos para poder revertir eso. Siempre oía yo en algún momento a don Antonio Rubapalacio, hace muchos años, que decía que sí, que sí era cierto que nuestros jueces magistrados siempre hacían cosas que no eran tan de acorde con la ley, pero que en algún momento en México la ley tarda, puede tardar, tarda mucho, pero normalmente llega. Pienso que, aunque es un pretexto un poco conveniente, es cierto, al final de cuentas, en mis experiencias, este, el sistema de justicia tarda demasiado. Algunas veces eh, se da cuenta uno que hubo corrupción entre... Los jueces o para dilatar los asuntos o llevar a que tengamos un costo más alto, pero al final de cuentas, sí, sí hay armas, ¿no? Y ahora con el nuevo sistema, ya hay armas como para defenderse un poco más de la actuación de estas personas. Falta muchísimo, muchísimo, tenemos el 94% de impunidad, pero creo que este que vamos por buen camino si seguimos. Pensando que nuestro sistema judicial es motivo de mejoramiento. En relación a los judiciales, como somos nosotros, bueno, es a todos sabidos que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a saltarnos las trancas, como dicen. ¿no? Realmente es más fácil dar un dinero que seguir los lineamientos, es más fácil este, hacer las cosas y pensar que no se den cuenta. Entonces, esa, esa falta de cultura legal o jurídica de parte nuestra da mucho, da, da, da mucho contenido a toda esta fa falta de impartición de justicia, porque somos nosotros los primeros que la provocamos, ¿no? Si no somos nosotros, es la parte, algún otro justiciable en contra de nosotros, pero al final de cuentas es debido a toda esta corrupción que ha habido en nuestro sistema judicial, es la, la idea de que al final de cuentas no me van a agarrar. No voy a ser motivo de, algún, de alguna reprimenda o algún gasto. Entonces, decimos, ¿para qué hacerlo legal si me va a salir más barato hacerlo por la libre? Y en el otro caso, ya en el caso de los abogados, que serán nuestros representantes, nuestro camino a dirimir algunas diferencias cuando ya el problema se tornó irresoluble es donde yo veo un poco más mi queja hacia todo este sistema de impartición de justicia ¿en qué sentido? yo este, por motivos de mi trabajo tengo mucho, muchos muchos juicios en cuestiones de patrimonio o sea, compro casa, las vendo, sistemas inmobiliarios y eso, gente que debe y todo esto, y pues tengo que estar en contacto con muchísimas partes que tienen eh, relación con cuestiones jurídicas ¿no? principalmente cuando eh, uno de los, de, de los inmuebles que yo compro tiene un adeudo en el cual yo quiero que me lo liquiden y empieza el acabose ¿no? principalmente una de las cosas que últimamente me ha pasado este eh, al querer cobrar yo el, el adeudo de un inmueble que había querido yo a la sesión, este, al final lo perdí, pero no nomás haberlo perdido, que ya fue un costo bastante, el abogado de la parte contraria se atreve a, a querer cobrar de costas y gastos y costas una cantidad fantasiosa, ¿no? casi 200 mil pesos. Por un juicio que no duró ni dos meses. Pero bueno. Ya cuando sucedió esto. Investigué. Y el abogado de la parte contraria. Había sido parte. Del infonavit. Que fue dueño de ese, de, de ese inmueble. Después se lo vendió a una sesionaria. Que también fue dueño de ese inmueble. Este abogado fue abogado de las dos partes. Y ahora en este momento. Está defendiendo al deudor. O sea. Fue... Fue, fue, fue parte del Infonavit y la sesionaria... Para quitarle la casa a este señor... Y ahora está trabajando para él... Para que no la pierda... Pero ya no va contra las instituciones... Va contra un particular que soy yo... ¿Por qué? Porque sabe que me va a costar dinero... Y todo esto... Hay un conflicto... Tremendo de intereses aquí... No solamente ha trabajado con partes contrarias... Sino con dos veces partes contrarias... ¿no? Pero además... La ley... La laxa ley que tenemos sobre estas cuestiones dice que se puede cobrar hasta tanto por ciento. Cosa que, que siempre y cuando haya temeridad, cuando el juicio ay, no era necesario. Aquí era necesario porque el señor no quería pagar y tenía que intervenir la ley. Tenía que intervenir un juzgado. Lo peor de todo esto es que investigando, sabemos que este abogado siempre tiene conocimiento de los casos de los casos donde van a querer cobrarle a, a la gente y él se comunica con los implicados para decirle yo te defiendo y nomás déjame cobrar los gastos y costes cuestión que estamos viendo con el licenciado Popoca de levantar una demanda penal por intereses este conflicto de intereses pero como ese caso hay miles miles eh, eh, llegar al, al aunque no es un, una instancia del sistema judicial pero que se sí tiene que ver con abogados llegar al, al, al cómo se llama al registro público de la propiedad y trabar, trabar contacto con abogados que siempre quieren dinero y que eso y que la mayoría de todos estos abogados por alguna razón se aprovechan de la ignorancia que tenemos de las leyes toda esa ignorancia que nuestro estado ha dejado ha dejado pasar quitando las materias que en algún momento nos sirvieron como parte para tener una idea de cómo funcionaba nuestro Estado de Derecho en México. ¿no? La clase de civismo de secundaria ya no existe. Bueno, yo he revisado algunos, algunos eh, modelos educativos de universidades y, y, y hay muchas que no tienen ni materia sobre ética, ni sobre función social del abogado. ¿no? Entonces pasa que nuestros abogados pues, salen como... A cualquier persona a ganar dinero no impartir justicia sino a ganar dinero y buscan todos esos vericuetos donde pueden hacer que el, el justiciable caiga y pueda pagar más dinero, no les importa realmente buscar un arreglo que fuera, que fuera factible para las dos partes, sino únicamente es me voy con la parte donde puedo ganar más dinero ¿A qué se debe esto? En primera, bueno, todos sabemos que cómo se llama <coughs> nuestra falta de cultura jurídica y legalista en México. Ni en primaria ni en secundaria. Sabemos cómo funciona nuestro estado. No tenemos la mayoría, el 90% de la gente, yo creo, en México puede que más, no, no sabe ni cuántos artículos tiene su Constitución. Ni cuáles son sus derechos, ni cuáles son los derechos humanos. Ni cuál es el proceso para seguir una, una diferencia contra, contra un otro justiciable y otra parte que lo platicaba precisamente con, con mi amigo Ricardo es los colegios en, de, de, de abogados en, en Morelos y en, y en todo México. ¿no? Pues en Guernabaca yo creo que hay 20, no sé, barras, colegios y eso que sirven para agruparse y festejar el Día del Abogado. Pero yo jamás he visto o muy pocas veces he visto que un colegio o, un, o, o un, una barra de abogados sea una asociación en la cual lo importante sea demostrar éticamente el valor de cada uno de sus miembros,
1: claro.
2: sus posiciones éticas y jurídicas ante la posibilidad de un cambio de ley, sus críticas a las leyes ya... Ya aplicadas, pero que se contradicen en muchas cosas. Lo podemos ver en en los en, en las cuestiones del ayuntamiento. Hacen cobros que son repetidos, repetidos, repetidos. Que, la, que el ayuntamiento lo pone en su ley de ingresos, pero que van en contra de cualquier derecho humano. O sea, te cobran el pago de predial, pero después tienes que pagar la carta de que no debes, ¿no? Ahora, te, ahora tienes que sacar un acta de nacimiento cada año para que, sea, para que sea vigente, como si uno no fuera vigente por estar vivo pues en, en general todas esas preocupaciones, platicaba con Ricardo y por eso me invitó a, a tener esta conferencia yo sé que todas, esta es una parte yo realmente los problemas con la participación de justicia son pro, problemas de cuestiones de patrimonio pero creo que existen en, 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 en la mayoría de los casos ¿no? que las tres partes tenemos nuestro nuestra ayuda para que esto sea tan difícil de lograr ¿no? la justicia tanto el sistema judicial que no que tiene una corrupción bastante alta y un nivel de impunidad bastante alto un nepotismo muchas cosas los, los judiciales que somos nosotros que siempre tratamos de que la ley sea lo último recurrible, y los abogados que normalmente mm. en vez de buscar llegar a la justicia, tener una función social y lograr que el Estado de Derecho sea más de acorde con la vida de, los, de las personas, normalmente están viendo únicamente la cuestión de cómo ganar más dinero no importando si su cliente pierde.
1: Gracias. Claro, pero a ver, Dico, este... A ver, yo hago algunas precisiones al respecto. Este, es cierto que en el Estado, como en todos los, todos los estados de la República, hay varias organizaciones de abogados, de eh, sí, colegios, eh, barras, asociaciones, tantal. En el caso de nosotros, yo a los asociados les he comentado, o nos hemos, hemos comentado los asuntos donde el abogado actúa indebidamente. Y se les ha dicho, bueno, que cada quien es responsable de sus de salud. Sus en el caso que, que estamos escuchando, este, creo que es un, creo que son actos donde también la sociedad tiene que denunciarlos, claro, no doctor, claro, o sea tiene claro. que denunciarlos. El, el, el abogado, el abogado no es una persona este, intocable que digamos, ¡híjoles! ¿no? ¿Cómo lo demando? ¿Cómo lo denuncio? Si actuamos mal, yo creo que tenemos que ser sujetos a un reproche civil o penal, lo que dependiendo del eh, la, la acción que tengamos, pero eh, este, muchas veces, y lo digo por la experiencia que hemos tenido, porque hay mucha gente, no nada más esto, que nos han platicado que el abogado Juan Pérez, que este, y la gente dice, nos sacó, nos sacó dinero, nos sacó dinero. Pero claro que todo eso, todo eso tenemos que aclarar en cuanto es él, no es de que le saque uno dinero, sino que el abogado cobra los servicios, cobra la asesoría cobra el trabajo que está haciendo y la gente por la necesidad luego que este pues paga ¿no? saluda y luego dicen me saco Esos son términos que, que se utilizan que creo que no son correctos de decir me saco es como el doctor vamos al médico y la consulta es Te hay que pagar sí. híjole si nos vamos y, le, y la medicina no se hizo efecto y decimos ¿y por qué no decimos ahí el doctor me saco? no me atendió no me dio la el medicamento que debió haber sido son son diferentes términos pero en el caso que nos ocupa y en el caso de los abogados yo creo que aquí los abogados cuando trabajan en una institución doctor samario a ver si estoy mal me corrige cuando si yo le trabajo en una institución aún un, son autónomos al infonavit a, este soy abogado del infonavit este tengo mis contratos porque así elaboramos contratos de prestación de servicios este, y desde luego que no puedo litigar en contra de, de la propia institución no o del caso, y lo que voy entendiendo que ustedes compran derechos este, litigiosos sí. pero si analizamos el asunto desde ahí Oscar yo creo que aquí a ellos o la gente sí es si este, eh, sí es defraudada porque quien vende los derechos, quien vende los derechos, debe saber en qué condiciones tú vendes tu, tu asunto. Tu, tu. Si ya prescripción, de acuerdo así como entiendo lo que dice nuestro amigo Javier, este asunto es un asunto que prescribe, ya por eso lo pierde, porque el asunto ya estaba prescrito. Claro, ellos no son abogados, se van, pero buscan al abogado, porque ellos tuvieron su abogado, y su abogado es el que inicia los trámites judiciales. Para recuperar, ellos compran una deuda. El Infonavit dice: A ver, señores abogados, porque ese lo hacen, ese es normal. Este aquí hay una cartera de, de créditos, se los venden. Dame 100 pesos y aquí están todo lo que debes. Y nosotros, el particular, dice: Oye, pues aquí le, pues me voy a ganar un poco de dinero. Pero también consciente de que pues, tiene que invertirle, porque tienen que buscar abogados para que les trabajen los asuntos. Pero en el momento que yo vendo, cuando yo vendo el, los créditos, yo debo de saber que este crédito ya está, ya está vencido. Yo no debería de haberlo ofrecido. Claro que no. Lo que yo le decía a ellos, Digo, este el, para empezar, este, esta persona no debió haber vendido sus derechos, porque ellos pagaron, ellos pagaron la, le pagaron la deuda al, al informe, sí, a la institución, al, a la a a que se le pagaron. Y, el, y la persona a quien les vende, pues a todo dar, ¿no? Yo ya vendí estos lentes y están, este, pues ya están para los tres días se rompieron, están rayados. Entonces, este, aquí lo que considero que tenemos que hacer, Javier, y eso es de cajón, tenemos que denunciar, tenemos que denunciar al abogado, ¿eh? La verdad es que tenemos que denunciarlo. De lo contrario, yo les diría cuándo hacemos justicia, cuándo vamos a, vamos a, y cuándo vamos a actuar nosotros como abogado pues con esa honestidad. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Sí, me ha tocado, me ha tocado verlo Javier, no creas que no, que hay gente que me ha dicho, oye, ¿sabe Kelly, pues La verdad es que me cobró 30, 40, 50 y se los pagan, eh. se los pagan o pues sea, la gente lo paga porque le cree yo les pregunto, oiga, ¿pero cómo es posible que dio 30 mil, 40 mil pesos? ¿Lo conseguí? ¿Cómo lo dio? De, pues tiene dinero no, lo conseguí y se lo pagué, porque me estaba pidiendo entonces, en esa correspondencia también tenemos que denunciarlo, ¿no? Si no, ¿cuándo vamos a actuar en contra de ellos? Y ese, ese actuar pues, nos afecta a todos. Este, yo cuando digo, hablo en general, pues no sé yo, no, ¿verdad? Porque todos somos sujetos a, a cometer un error. Uh -huh. Pero también es cierto, yo en mi caso, yo lo que yo le digo a la gente, los asuntos cuando los veo en una situación, yo le digo, mire, los asuntos, la verdad... Está complicado. Este, vamos a buscar un arreglo conciliatorio. Y gente me ha dicho, oiga, no lo que me cueste, pero no, no porque el que, lo que le cuesta al rato dicen es que me saco, porque no entendemos, o sea, no nos aguantamos, dicen por ahí. aun cuando le estás diciendo a la gente, mire, su asunto, pues la verdad es que lo podemos alargar para que usted busque la forma de llegar a un acuerdo. La gente, la gente dice no porque son conflictos que traen entre ellos ya muy 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 pesado pero en el caso de ustedes Javier en el caso de este de esto yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es este, presentar las denuncias correspondientes y la autoridad correspondiente a la autoridad que determine a mí yo considero que fui objeto de este abogado o su sea, actuar que es contrario a la ley y la propia actualidad las pruebas que nos pide se le aporten, ya determinará y yo creo que debe determinar, determinar favorable, porque hay un contrato, porque firman contrato ustedes, sí. o sea nada es verbal, no hay documentos escritos y el mismo contrato no sé si establezca los pagos que dan o, o es recibo, pero tiene ahí un documento, pero está un documento donde yo vendí algo que ya estaba prescrito y el abogado que le trabajó a la institución, o le trabaja, es parte de él, o sea, hay una, están coludidos, ¿o pueden claro, claro, claro. porque yo, oye, véndele al doctor Samario si este este bien, él va a demandar y entro yo, y, y ya nos... ¿Qué? Sí, ¿Así suena? Así o sea, suena. No hay triangulación así de abogados, de abogados pero yo creo que sí es, es un asunto que sí tenemos que recorrer a los tribunales, ¿O ¿Cuál es su opinión, doctor Samario, al respecto?
3: No, en definitiva, este, digo, están establecidas las fechas, las cláusulas correspondientes en el contrato, de, ya sea promesa o de contrato de compra-venta, o como se dé en esta figura contractual, de acuerdo de voluntades, pero pues por supuesto que sí se, si se tipifica un fraude, porque obviamente los antecedentes es como vender un carro que trae también antecedentes en ese sentido, ¿no? O sea, si yo lo sé y aún así lo vendo, o sea, se configura este delito y, pues bueno, hay que denunciar. Yo estoy completamente de acuerdo en esto porque es una mala praxis. Es una mala práctica del abogado. Es, es, es eh, desleal a la profesión, desleal a la institución donde él estudió este, y desleal a la familia y a la sociedad donde él, donde él se, se realiza su actividad. Es, eh, es público y notorio que todo abogado traemos nuestras tarjetas de presentación y en muchos de ellos ponemos a la institución ponemos el, el logotipo de la institución donde estudiamos o de donde somos egresados hay un, hay un maestro, un amigo enorme que resalta en el, en el horizonte de mi memoria el doctor Héctor Horacio Campero y Villalpando y él les decía a los, sus alumnos de primer semestre o hasta décimo semestre de la facultad cuando egresen no digan de dónde son egresados, porque los, lo que les va a dar el valor es su estudio, su dedicación y su apego a las normas y éticas, éticas de la profesión que ustedes representan. Porque si dicen que son egresados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, involucran a la, a la institución, pero hoy por hoy vemos despachos jurídicos en donde está el logotipo, en donde se presentan egresados de una institución o de otra y también se involucran en eso hoy por hoy el, el, el abogado es una entidad social al menos el que litiga y más allá todavía el funcionario público y entonces si, si se presenta estos pormenores en este particular caso en este detalle, pues por supuesto que hay que denunciarlo y hay que denunciarlo socialmente también y hay que dejar los antecedentes específicos porque como usted bien dice, Javier, permíteme en ese sentido, Javier, como bien dices, o sea, existen diversas asociaciones, agrupaciones, que también son responsables de sus agremiados, de las, de las personalidades que tienen al interior, porque esto le da un valor y les da un peso y un prestigio también como asociaciones. Aquí sería interesante también que, que en base a estos, estos juicios sociales, a estos por menores a estos antecedentes en este mismo sentido, pues también se tenga conocimiento de las barras, de los colegios, de las agrupaciones de abogados, para saber y conocer con quién tratamos, porque la sociedad está en esto. ¿no? O sea, uno llega con un abogado por recomendación, por amistad, que es el caso con, con el licenciado Ricardo Popoca, por amistad, o por relación diversa, en una diversa triangulación, pero no conoce realmente el actuar y los antecedentes que tiene. Porque no existen estas, estas apreciaciones del código de
1: él. Qué bueno. Eh, como ustedes están escuchando, estamos hablando. ¿Qué opinan la sociedad civil de la, de la impartición de justicia? Estamos hablando de los abogados. Creo que son temas muy importantes. Haga sus preguntas, participe. Yo creo que todos hemos sido objeto de esta situación. No si nada más ustedes. Todos, todos hemos sido objeto. Y lo vemos a diario en los tribunales, lo vemos en los pasillos. Que la gente se acerca y nos comenta, nos platica qué tal abogado. Pues, este, la palabra que les acabo de decir, me sacó, no sacó, no se hizo nada. Por eso es importante que participen ustedes, pregunten, y bueno, pues trataremos de responderle. Vamos a hablar, eh, recuerden que estamos en el de nuestro programa, hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Hablando de derecho, es lo mejor, Javier, es ¿eh? lo mejor, sí, doctor sí, Samario, sí, hablando sí es, derecho, dicen, sí ¿no? ¿Se puede arreglar no, ese asunto, no, señor? Uh -huh. No se puede arreglar el asunto. Sí. Ay, bueno, yo creo que por esa consulta yo merezco también una, un pago. Pero le claro, estoy hablando con la claro. verdad. También habemos abogados, porque hay abogados, que decimos, no se preocupe, no, mire, se lo sacamos rápido. Y, y ahorita necesito cinco mil pesos. Fíjese, un abogado le dijo, señor Javier, la verdad es que el asunto no se puede complicar. Y llegó el doctor Samario y le dijo, ¿sabe qué? Lo arreglamos, ahorita necesito cinco mil pesos y empezamos a avanzar. ¿De veras? Sí. Ok, pues, sabe que no los tengo, pero nos vemos pasado mañana, perfecto. Fíjese, uno le dijo, no se puede, señor, por esto, le explicó. Y otro abogado le dice, sí, se puede. Entonces, ese, ese, es lo que, ese es el problema que tenemos. Es el problema que tenemos. Pero vamos a comentarlo, vamos a un pequeño receso y vamos a comentar la siguiente parte. ¿Qué es lo que piensa la sociedad civil? de la impartición de justicia de los propios tribunales. Y bueno, de esto aquí nuestro amigo Javier nos va a decir también de estos viacruces que ha pasado en los tribunales, cómo ve la impartición, que está sucediendo. Y eso nos lo va a platicar de regreso. Usted prepare esa pregunta y nosotros trataremos de contestarla. Regresamos en unos minutos.
0: Cuando de ley y justicia se trata, no hay nada mejor que estar en una misma sintonía. Hablando Derecho. Continuamos.
1: Bien, estamos con ustedes de regreso. Una vez más el Consejo Estatal de Abogados les presenta Hablando de Derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Le decía aquí a nuestro invitado que tenemos que hablar de derecho, tenemos que ser honestos los abogados. Nosotros mismos y también la gente tiene que ser honesta, Javier. Por eso, muchas veces, no nada más los abogados, también la sociedad también quiere sorprendernos. ¿eh? Este, también tenemos, podemos tocar ese punto. Y nos han sorprendido en asuntos donde se ha arreglado el asunto y la gente no responde, se va. Ya que logró su, su propósito de recuperar lo que peleaba, se van y nos pagan. Entonces, las cosas son, son de ambos lados pero aquí lo que tratamos de ver es que si hablamos derecho derecho vamos a vamos a tener las, las consecuencias las condiciones y vamos a poder tra trabajar bien bueno eh, entraremos al tema javier el tema sobre la impartición qué opinión tiene sobre la impartición de justicia de los tribunales eh, ¿Qué opina al respecto ya estamos ahorita vamos a tener un semestre no que es el mes de julio pues hay un periodo vacacional de enero a julio, primer semestre, y entramos a casi a medio año. Este, y bueno, se han implementado varias acciones por parte del, del tribunal, de los tribunales. ¿Usted qué, qué, qué opinión tiene al respecto, Javier? ¿Cómo ve las cosas? ¿Sus asuntos han caminado? ¿Se han alargado? Hay una excelente impartición de justicia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Recuerdo que nuestro tema es la opinión de los justiciables en la impartición de justicia... Desde luego del Estado de Morelos. ¿Qué opinión nos da? Mira, principalmente,
2: bueno, el problema que yo más he sufrido en, en relación con los tribunales es el tiempo exagerado. La justicia, bueno, dice la ley que tiene que ser pronta y expedita, cosa que yo no, yo te voy a decir, yo creo que en cualquier juicio que yo interpongo, claro, pasó una pandemia y eso, pero nunca me he tardado menos de tres años, ¿no? Y que cuestiones sencillas, ¿no? Cuestiones de que ya el, el, el deudor ya, ya dijo que no tenía interés, que se rematara. Y aún así, con todo eso, me puedo llevar hasta dos años de juicio, ¿no? Tres años de juicio. Todo esto, bueno, tuvo que ver mucho. Bueno, siempre ha existido. La pandemia exacerbó completamente todos estos, estos, estos tiempos que se alargaron. Pero creo que hay una parte muy importante de culpa de, de, de las autoridades judiciales, ¿no? Tú lo bien lo sabes, hace... Esta semana pasada, ¿no? Fue Día del Padre. El, el viernes trabajaron creo mediodía o menos de mediodía porque iban a festejar al padre. Y el lunes dieron el día. Sí. Cuando, ten, cuando tenemos un rezago en juicios altísimo. Pero además, los juzgados son los que deben proteger la aplicación de la ley. y Son, los, son ellos mismos los que la tergiversan. O sea, hay una ley federal de trabajo donde dice cuáles son los días obligatorios de descanso. Y se dan más días. Y vacaciones, y cada vez más vacaciones. Y tú dirías, bueno, es, es, es un sistema que funciona tan bien que podría dárseles más días, ¿no? Sí. Pero creo que año tras año se van juntando expedientes, expedientes, expedientes. Y la gente que está buscando una resolución a su sus problemas, por ejemplo, yo a lo mejor es un negocio, puedo esperarme un ratito, pero hay gente a la que le despojaron su casa y están dos años esperando a que se emita una orden para que vayan a judicializar al, al, al tipo a mí me ha pasado en un caso y se tardó tres meses en, en ir y yo no tengo problema era un negocio, pero a la gente que la sacaron de su casa esperar dos años, pagar renta, porque la justicia no trabaja como debe de trabajar en tiempo y forma ...y dándose días... ...bueno, y además... Este, ...mucha gente lo sabrá... ...a mucha gente lo está también ...pero es muy... ...muy típico el maltrato... A, 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 ...a los usuarios de los tribunales... ...y principalmente a la gente humilde... ...o a la gente... ...con poco dinero... ...o con poca cultura... ...cosa que pues, la ley nos dice que... ...discriminar, discriminar es un delito... Y, ...y que lo cometan los mismos tribunales... ...es... Completamente algo absurdo. ¿no? Otra, bueno, sabemos, sabemos de la. Que yo he tenido casos eh, de las relaciones de abogados con, con, con jueces, lo que hace que las sentencias normalmente sean favorables a, a, al abogado amigo, cuando debería ser imparcial. El nepotismo. Todos sabemos que los magistrados tienen a muchos familiares trabajando en sus magistraturas. Y lo peor ahora, si uno, si uno lee lo, los diarios, este, ahorita estamos viendo que el, el Congreso de Morelos está ofreciéndoles una pensión a, a muchos de los magistrados que están ahorita con tal de que se retiren para poder ser ellos los que escojan a los que vienen. O sea, ya están buscando quiénes son los magistrados que los van a defender cuando estén en algún problema. O que tengan un amigo adentro de la, de la judicatura, ¿no? Claro. Es un problema muy grave, o sea, que realmente tendría que tratarse a nivel estatal con, con los abogados, a los mismos abogados. Yo creo que esto les afecta muchísimo, ¿no? Que entren magistrados que, que, no tienen relación con, que no tienen ninguna relación con el Estado o conocimiento de la situación en Morelos, les complica las cosas, ¿no? Pero bueno, lo van a decidir 15 gentes en el Congreso
1: pero pues nosotros las votamos, o se supondría que pero, las pero votamos. Se lo quiero decirle, quiero decirle a Javier, quiero decirle que el Consejo Estatal de Abogados se va a pronunciar al respecto. No, no, no coincidimos, no estamos de acuerdo en esa situación. Y eso pasó que en el periodo de, que creo que de Marco Antonio Dami o de Graco Ramírez, el gobernador. ¿Se acuerdan que también hubo sí, un cambio que, de magistrado? Donde se jubilaron. Y bueno, y podemos dar los nombres, el, el secretario de gobierno, que eh, surge sale de esa, de esa, de esa jubilación, se jubila. Pero el problema, el problema es que decimos, a ver, yo digo, yo me jubilo, se acabó mi, mi periodo de trabajo, y me voy a descansar, voy a gozar la jubilación. Pero es todo lo contrario, porque aquí ya me empieza a pagar un poder, en, en este caso el Poder Judicial, y resulta que me empleo en el gobierno del estado. Porque el doctor Samario es mi amigo. Y como sabe que ya aquí me jubilé, me invita a trabajar al, al gobierno del estado. Y, yo empie y tengo un cargo de secretario claro. de nivel. Y empiezo a ganar. Entonces, es como que no checo. Me jubilé aquí porque ya mi periodo se venció. ¿no? Y voy acá a ganar. Y resulta que empiezo a ganar de los dos lados. Ahí, ahí. ahí legalmente consideramos que hay contradicciones, hay conflicto ahí con la ley Este, pero el caso concreto del consejo va a ser un pronunciamiento vamos a, vamos a ver la forma de impugnarlo desde luego pero aquí necesitamos necesitamos de una autoridad competente para que nos ayude, tenemos que nosotros que ser promotores de esa acción que se vaya a promover porque recordemos que bueno que la ley pues este, doctor, la ley establece quiénes son los que pueden promover ciertos actos de acciones de inconstitucionales, pero ahí sí estamos, no estamos de acuerdo en esa situación y lo vamos a atacar, vamos a hacer lo que se pueda, porque bueno, pues es pelear con, el propio, con la sí. propia autoridad, ¿no? pero eso no implica que no lo podamos hacer, y en cuanto a los a los que dice usted de los días de, día de descanso, efectivamente también estamos en contra de esa situación, Javier, Oscar eh, este lunes se suspendieron labores efectivamente por el día del padre este, el tribunal lo justifica porque hace un par de meses emitieron su, su lista un, un, emiten sus acuerdos y de, dictaminan los días que se va a descansar y los publican ¿no? la verdad es que no todos son publicados en, en los boletines no todos son publicados sale a la luz pública Sino los acuerdos que toman en pleno, que ahora el Consejo de. ya no es el Consejo la de la Judicatura, ahora es la. La, el, la nueva. corta nos acordamos, pero ya cambió de nombre, emitieron su calendario de actividades, de descanso. Y está, este, vimos este asunto. Y lo más grave es aquí, que no es nada más también el día, sino el día viernes, bien lo dijo Javier. El día de viernes el tribunal los, los, los festeja, se hace su comida y bueno, suspenden actividad de los padres y se quedan trabajando las señoras, las mujeres. Dice el tribunal, no están trabajando los tribunales, hay trabajo, pero ¿qué cree? Llega el juzgado y oiga, me presta el expediente tal y qué cree que le dice. Okay. Híjole, ¿sabe qué? Este, resulta que la persona que lo tiene no, está, no vino, es padre porque les dieron sí. el, su día entonces venga mañana, pasado mañana así tan sencillo entonces no están trabajando no hay un servicio normal tampoco hay un este, la, la justicia la, se, se empieza a atrasar ¿no? ese rezago que tenemos y lo que dice es cierto, yo aquí lo hemos comentado Oscar, hemos comentado la pandemia, que los, todos los daños que ocasionó Sí, este, aparte de las vidas humanas que, que tanta gente murió, pues todo el aspecto, tanto económico, social, y ahí hay, se han generado muchos problemas en materia familiar. ¿sí? En materia familiar, las situaciones están también en un caos. En ese, ese asunto, también en nuestra asamblea que tuvimos en la semana, acordamos con la, el gremio Javier, acordamos visitar al presidente del tribunal, y bueno, pues este, manifestarnos en contra de ese, de ese acuerdo que tomaron pero, este, recuerden que también yo le decía a los compañeros recordemos que somos abogados si vamos a decirle, vamos a lamentarnos si sí, yo por ahí recuerdo que una ocasión un presidente del tribunal nos dijo, oigan pero ustedes son abogados o sea, ¿qué nos dio a entender? pues no vengan a quejarse pues actúen pues, legalmente, ¿no? Entonces, esas palabras luego quedan grabadas que decimos, y es cierto, tiene razón. Yo voy y le digo al presidente del tribunal como director del consejo, oiga, señor presidente, pues estamos en contra de, pues de esta determinación que ahora ahora qué día viene, qué día va a haber suspensiones. Hay que checar el calendario, ¿no? Y decir que con justa razón me puede contestar, oiga, pues usted es abogado, pues interponga los recursos. El problema es de que interponemos los recursos. Pero luego no se aguanta la oportunidad Porque viene la famosa represalia. Sí, viene la represalia, ¿no? Que se molestan, no te hablan, este, vuelves a pedir algo y se atrasan más el asunto. ¿Cuál es su opinión, doctor Samario, al respecto? Yo creo que también ha tenido algunos.
3: Bueno, primero sobre los justiciables. ¿Cómo llegamos al tribunal? Sí, claro. ¿Cómo llegamos al tribunal? Por desconocimiento, por ignorancia de las partes, por desconocimiento de las partes, por abuso de una de ellas o por la indiferencia de alguna también de ellas. Por eso se empieza a omitir. Eh, en el otro caso, esta, esta última parte que, que, que menciona el licenciado Recaro Popoca, en función de las represalias, las quejas ante servidores públicos siempre han existido. A lo largo de la historia cualquiera que tenga una función pública y un servicio y se, se preste para, re, para realizar este servicio público tendrá sus quejas. Porque, porque le falta un documento, porque tiene que hacer esta otra cosa o simplemente fórmese para que tome su turno correspondiente. Las quejas son diversas y a lo largo. Esto no nos debe de espantar. Efectivamente todo el abogado tendrá que involucrarse en esas consideraciones. O se amolda el sistema que son los más llamó al sistema. Buscamos a algún conocido, buscamos a alguien que nos ayude, que nos que nos promueva más rápidamente. Nos abocamos a ese sistema o mantenemos una postura de lo más honesta y sincera, que yo creo que es la que tiene que buscar el abogado, porque tiene una profesión, porque para ello ha seguido cualquiera de los múltiples y diversos decálogos que hay sobre la profesión de abogado, como hay decálogos de cualquier otra profesión, pero el, el decálogo más ocurrido es el de Eduardo J. Coutur que dice que estudia, y entonces el abogado tiene que, que estudiar cada vez más. Hoy por hoy existen más de 30 instituciones en el estado de Morelos que este, promueven y que otorgan el grado de licenciado en Derecho. Luego, entonces, el abogado tiene que saber y conocer el derecho para ejercerlo en los tribunales. Pero cuando nos enfrentamos con un abogado que tiene conocidos al juez, pues lo único que nos, que nos queda es tener como fiscal a Dios, ¿no? Si vamos a tener a la autoridad en contra, si la autoridad va a, se, va a seguir dilatando también esto, si la autoridad va a buscar que formes y ahora traiga otro documento y ahora saquele copias aquí, este documento, como usted bien lo anota, Javier, este documento no está vigente. Tiene que traer un, una, una copia certificada de tal o de cual documento o tiene que traer un documento más actualizado. O sea, en todos lados está tratándose de encontrar, por obvias razones, una disculpa para un ejercicio que debe de ser pronto y expediente. Entonces, ante todas esas irregularidades, pues ¿qué es? Si alguien levanta la mano y se queja, pues contra él. Si alguien levanta la mano y dice, yo no estoy de acuerdo, déjeme, déjeme yo orientar el desarrollo y crecimiento de mis hijos con la educación que yo quiero formarles, pues alguien más va a tener un pretexto para decirme, pues usted no. Usted no está capacitado porque aquí tiene que tener un comportamiento de no queja. Y si se queja, entonces usted va a ser el, el primero en llegar y el último en irse. Y si no se cumple con eso, pues entonces le voy a aplicar en, en mi reporte que usted no se comporta, que usted no, no, se alliega, este, no, no realiza las actividades como tiene que ver. Oiga, soy su papá, el papá de los niños. Sí, pero pues ¿eso qué tiene que ver? Aquí las reglas son esas. Hoy por hoy, ayer lo escuché de una, de una de profesionista exigiéndole a una madre de familia que llevara una ropa adecuada, eso es una categoría sospechosa en el derecho lo está discriminando la está discriminando, pero hoy por hoy tiene las reglas y las aplica y si no trae la ropa adecuada no sé cuál sea la ropa adecuada que tendrá que llevar la, la señora en la próxima claro. convivencia, pero pues ahí está, ¿no? y esos son quienes están, y lo peor son ignorantes con poder ignoran la ley y tienen el poder para hacer Ejercerlo. para ejercer ese poder y entonces el, el expediente que estaba en un principio lo ponen ahí abajo o simplemente es un documento de alzada es un, es un expediente de alzada y no sirve para nada y entonces ahí vienen las la represalias mal hecho claro. mal hecho por supuesto que sí,
1: claro. mal hecho claro hay una que nos, nos preguntan este, una María Literas Jiménez dice Saluda al consejo, saluda al doctor Samario, dice, y se felicita a Javier Lavey por su valentía al exponer sus vivencias. Le pues dice, pero el Infonavite es una institución que de verdad no ayuda a sus agremiados, son peores que los bancos. Y también hay abogados que se presentan, se presentan a extorsionar a sus clientes. Eso es cierto. Este, Creo que conocemos también a los, a los abogados. Y, y hoy... Digo, como litigantes, nosotros como abogados, pues los, sabemos quiénes se dedican a este tipo de actividades, pero desde luego nosotros no podemos tampoco denunciarlos, no, no podemos decir, saben oye, muchos. no hagas esto, no hagas el otro. Pero lo que es cierto que nosotros como colegio, también nosotros como, como agrupación, pues sí también tenemos ciertas sanciones en, el, en la organización, porque no, no podemos permitir sí que un abogado es este, lastime la, este, la honorabilidad del claro. Consejo, de la pasado Entonces, este, aquí nosotros en el Consejo se les ha dicho a todos los abogados, aquel que cometa alguna, algo indebido, pues que te, se tenga sus consecuencias. Porque luego vienen a pedirnos apoyo, ¿no? los mismos compañeros. Que digo, muchas veces también somos denunciados por cuestiones de, este, de otro índole. ¿no? Sí, sí. Eh, repito, acuérdense que lo, todos los asuntos se pierde y se ganan. Hay un vencedor y un Así. perdedor. y si, es un
3: decálogo de, de Eduardo J. Contur. Eh, olvida, es olvida.
1: Exacto, exactamente. Entonces, ahí es cuando, si tenemos una mala defensa y no, en el caso que le sucedió a ustedes, si una mala defensa no fue la adecuada, bueno, pues están las consecuencias. Y ellos son los que se lamentan, los que empiezan a decir, pero ya no es culpa de la propia institución, también le voy a decir, de la propia institución. La, este, la institución nos dice, bueno, pues ahí está la ley y aplica. Eh, pero su defensa no es la adecuada. Pues yo le digo, ¿qué, qué, qué les comentamos? No, oye, pues es que pues, tuviste un mal abogado. Pero el problema no es que ya lo, lo tienes, sino ya te hizo, te ocasionó daños. Es. En este caso, los daños que ya, eso ya no los reparas. A lo mejor el abogado te devuelve los cinco los diez mil pesos que le dice, ahí está, sabe que ahí está su dinero, pero el daño ya está. No, porque mucha gente, muchas veces la gente dice, oiga, este, que me devuelva mi dinero. Que a mí me he llegado a decir, oiga, quiero demandar al, al licenciado tal por esto y esto. Ah, pero ¿qué es lo que busca? Pues que me devuelve, pues ya perdió, que me devuelva mi dinero. Precisamente en ese sentido es que estos colegios,
2: esas asociaciones que a la cual tú presides, Deberían ser como certificadores de algunos abogados. O sea, volverte a una asociación que sea eh, el no plus ultra de la ética profesional. En decir, todos mis agremiados cumplen con estos principios. Se puede ganar o perder. Claro, claro Pero claro, claro. siempre es bajo los, los lineamientos de la ley, de los derechos humanos, del respeto y de la imparcialidad. Cuando uno puede llegar a una asociación así y decir, ok, dime cuál abogado es, no había problema. Pero todo aquí es... Aquel es mi perro, aquel es, es, es mi sanguinario. Y nunca sabe uno que a lo mejor el sanguinario es contra el mismo que lo contrata, ¿no? porque así sucede. O tiene argumentos a favor del otro. Entonces creo que estos colegios deberían moverse como, se podría decir, una central para buscar a los profesionistas con mejor integridad en, en la profesión. Esperemos que tu, la asociación que yo la conozco vaya claro. en ese camino y que en algún momento todas estas asociaciones tengan ese deber moral de dar la cara por sus agremiados para decir que funcionan y trabajan
1: éticamente. Claro, quiero quiero decirte Javier que este el Consejo Estatal de Abogados ha impulsado mucho la ley de las para certificar este nosotros lo que yo he buscado es, primero, capacitarnos los abogados. Y no voy a dejar de meter el doctor Samario. Siempre ando buscando ponentes y, y llevarlos a las asambleas. Para parte de la asamblea normal, como toda organización, sino que tengamos una capacitación. Claro. Una actualización. Una capacitación sobre tal materia. Pero hay resistencia de compañeros, agrupaciones, para no, no llegar a eso. Y todo lo ven, si todos quieren politizar. ¿Por qué? estas certificaciones que tengamos pues, requieren también un estudio ¿no? a ver cómo estás este, en los estudios, hacer los exámenes, y la otra la cuestión económica, porque ahí es donde entran, y ya ha pasado, ahí ¿eh? lo venimos nosotros trabajando, inclusive el diputado Alejandro Mojica en su periodo anterior de diputado él trataba de impulsarlo, nos reunimos varios colegas, presidentes de agrupaciones y siempre había un, un esto, un lo otro y no lo logramos, entonces en, en otros estados se da la certificación del abogado sí. y tú puedes llegar, tú puedes buscar al abogado y te está certificado, te va a enseñar la documentación, pero y hoy en día que hay muchas universidades y esta situación, la pandemia que vimos que ahora todo es en línea, este, que nos vamos a clase sí. en línea ¿no? y, y hemos visto lo que ha pasado Cómo encuentran a los estudiantes, a los maestros, a todos. Sí. Entonces, son cosas, son cosas interesantes que el Consejo a viene buscando, Javier, se sí, pero lamentablemente ha habido resistencia, es cierto. Pero eso no implica que no nos capacitemos, ¿no, doctor? que estemos a la orden, que estemos a la, a la vanguardia. Y dale que la gente que tenga un abogado del Consejo, que se sienta segura de que su trabajo es no. probado Estamos entrando a una etapa ya de ahorita ya he terminado nuestro programa Javier Doctor Samario, son las 11 y tenemos una hora de trabajo, es corto pero bueno, tratamos de llevar algo a la sociedad esperemos que esta plática de nuestro amigo Javier la pues, haya sido provechosa la verdad es que tenemos que hablarlo, si no hablamos si no lo decimos, pues tampoco nunca nos vamos a enterar nosotros como agrupaciones bien lo decía Javier, como agrupaciones y la propia institución Oscar es. este, la propia institución y todas las situaciones decimos, estamos bien, vamos bien, pero el problema está afuera, afuera, afuera con la sociedad, repito, muchos no lo hacemos por miedo, este, por lo que queremos, hay mucho rezago, es cierto, eso se lo hemos planteado a, al presidente del tribunal, pero seguiremos insistiendo, Javier, que las cosas se vayan dando, pero repito, tenemos que denunciar a los, abogados, los malos abogados, tenemos que hacerlo, y si yo lo cometo, bueno, también tienen que denunciarme, ¿no? pero tenemos bueno. que ser, tenemos que actuar, hay que limpiar este, también esto de los abogados que son transes, que son esto. ¿sí? Bueno, Javier, la verdad es que nos da mucho gusto que nos hayas acompañado, que hayas este, hablado un poco de esas inquietudes. Este, ¿Qué mensaje tú le puedes dar a la sociedad, a la gente que nos escucha, que nos ve sobre tus vivencias? ¿Qué le sugieres? Que busquen mejores abogados que vayan directamente a hablar con los jueces, ¿por qué no también hablar sobre su propio asunto a los secretarios que se involucren más en los temas? parece cerrar nuestro programa, con esto cerramos nuestro... Pues bien, creo que pues,
2: las respuestas las han comentado ya el doctor y tú. Realmente, esa comodidad que yo decía de no buscar la ley por el, el, la falta de compromiso, creo que tenemos que cambiarla. Somos uno de los actores principales para que esto mejore. Si nosotros, así como podemos... Denunciar a un mal abogado Tenemos que denunciar a un mal juez A un mal magistrado Al mismo secretario de acuerdos A, a la gente de todo eso Pero también a los buenos También hay, hay que hay Tenemos que las redes no tenemos las redes, Podemos decir, oigan, si quieren tener Un buen abogado, este abogado me, me representó a mí Y fue muy bien, este Está pésimo, siempre nos espantan Los abogados de que si hablamos mal de ellos Se van a ir a juicio y eso Creo que eso, mientras sea por redes y sea una, una solamente es, opinión, es, es libertad de expresión. Pero sí, definitivamente, lo primero es estudiar un poco más cómo funciona nuestro sistema, pedir que, la, que, la, que las instituciones metan algunas ideas sobre esto, cómo, cómo, se, cómo funciona el Estado de Derecho en México y tener el valor para denunciar, tener el valor de denunciar y de preguntar a las asociaciones, cuáles son sus abogados certificados o que tengan una calidad ética
3: improchable. Gracias,
1: Gracias, Javier. Gracias, Oscar. ¿Qué le podemos decir a la.
3: Bueno, a el, el, bueno. El, el, el mal llamado nuevo sistema penal de justicia penal, porque, digo, mal llamado, porque esto, esto de los juicios este, adversariales, ¿Sale? con estos principios entre los que destaca el de la oralidad, ya se realizaba. Benito Juárez, el presidente. Pablo Benito Juárez García lo propuso y por supuesto se realizaban estos juicios este, en este principio de oralidad hoy en este, nuevo, en este sistema de justicia penal el juez tiene la facultad de decirle al cliente su abogado no está capacitado de usted depende si continúa o le, le, le asigno en este momento un defensor de oficio ahí está el código Nacional de Procedimientos y lo, lo dictamina el juez. Creo que un abogado se tiene que capacitar constantemente, se tiene que actualizar en tratados internacionales, sobre todo de derechos humanos, se tiene que capacitar constantemente en el desarrollo y las, con, las, las preceptos legales y se tiene que capacitar en los antecedentes para no llegar a ver qué pasa o qué resuelve o qué es lo que, es, lo que el otro cometió el error para yo este, señalarlo y juzgarlo. El buen abogado, hoy por hoy, da un prestigio y da brillo, como dice el, el lema de la, de la Real Academia Española, da prestigio y da este, brillo y exalta a la institución a la cual pertenece, a la institución, al cuerpo colegiado que pertenece. Y por supuesto y por ende a la sociedad. Luego entonces, abogados a estudiar. Ese es uno de los preceptos del decálogo, más bien es una de las partes del decálogo. Estudia, el derecho cambia constantemente, actualiza y de ahí está el Consejo Estatal de Abogados actualizando a sus agremiados gracias y pues enhorabuena nuevamente gracias, gracias a
1: todos gracias doctor Samario, gracias este, Javier y bueno a todos los que nos escucharon agradecemos su participación mandamos un saludo a Estados Unidos, Canadá, Holanda Panamá, Costa Rica y personas que nos acompañan en nuestra señal de audio digital por Radio y Podcast muchas gracias a todos por conectarse, escucharnos y el próximo viernes nos vemos hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados participen, pregunten, vamos a checar las preguntas que hubo por ahí, se las vamos a mandar a nuestro amigo Javier, para que nos dé algunas respuestas, hay preguntas que todo luego, eh, surgen los videos y bueno, preguntan, y vamos a por ahí a trabajar con ustedes a todos ustedes les agradecemos que tengan un buen fin de semana, y nos vemos el próximo viernes, hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados, hasta la próxima, hasta
2: luego, hasta
0: luego. gracias. Día.